0: Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao CT Segurança, nesse nosso canal do YouTube. Estamos de novo aqui para trazer conteúdo de alta qualidade para você. Então, antes de mais nada, vamos lá, primeiro, as três regrinhas de ouro que você já conhece. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve, já ative as notificações e já aproveita também e deixa o seu like. Nós pedimos essas três etapas... Porque com isso a gente consegue influenciar o algoritmo do YouTube, aumentar a relevância desse conteúdo e levar tudo isso para muito mais gente no nosso mercado. Então, não se esqueça: se inscreve, ativa as notificações para não perder nada e também já deixa o seu like. Estamos aqui de novo nesse nosso programa de quarta-feira às 17 horas, sagrado, que é o Security Talks com a Avantia. De, hoje nós temos aqui por parte da Avantia o meu querido Bruno Carvalho. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem, Silvano
0: de bola, gerente comercial no Nordeste, e o Carlos Trindade. Tudo bem, Carlos?
2: Tudo bom, Silvano, grande evangelizador do mercado de segurança do Brasil, que está das Américas. Prazer estar aqui.
0: <risos> obrigado, obrigado. Que é gerente de negócio, show de bola. E hoje nós temos como convidado né, o Paulo Coimbra, diretor de operações lá de SWAP. Boa tarde, Paulo, tudo bem?
3: Boa tarde, tudo bem? Eu vou tentar Prazer estar aqui com vocês.
0: Eu vou tentar falar um pedaço aqui do, do Paulo aqui sem perder o pôr. Ele é especialista em linha Manufacturing, atua como consultor em TPS na diretoria da BS, é da Alcoa Business System. Tem experiência internacional, Estados Unidos, Espanha, né? Bastante tem Alcoa, passou por Ford, Gerdau, ou seja, tem bastante já conhecimento amealhado. E hoje a gente vai falar sobre segurança para armazenamento de material explosivo, né? Então, Bruno, Puxa aí a, a conversa.
1: Olá, boa tarde a todos. É, obrigado por, pela participação de todos aí. Eu gostaria de agradecer aí o Paulo Coimbra ter aceitado o nosso convite. A gente já tem uma parceria aí de mais de oito anos, né? Junto ao Complexo Portuário de Swap. Então, é uma alegria muito grande estar recebendo aí o, o Paulo nesse nosso evento. É, Paulo, eu queria começar, é, saber de você como é que é encarar esse desafio, né? de estar fazendo parte, de estar conduzindo a diretoria de gestão portuária do complexo portuário de Suape. E saber de você aí como é que é esse desafio?
3: É, boa tarde a todos outra vez. Sem dúvida é um desafio grande. É, Para mim que vim de muitos anos de empresa privada, é um desafio também conhecer a, a forma de trabalho, o modo de operando do setor público, não? Né? que isso Há diferenças muito grandes né, no formato, na maneira de como se atinge os objetivos. É, obviamente, os recursos e a velocidade são, são elementos importantes que aumentam esse desafio. Mas, é, tendo na cabeça o objetivo de transformar o porto em algo que seja competitivo, que esteja no mercado, que possamos, no futuro, é ter competitividade para enfrentar os desafios também contra o setor privado, contra, no bom sentido, na, na, na briga mercadológica por esse setor. E é, esse é o desafio que motiva a gente olhar o nível de oportunidades que tem o setor público, de melhoria, de atualização, é, e, e construir resultados aí ao longo desses anos. Né? Eu estou desde 2015 aqui, é, nessa, nessa posição, olhando sempre o setor portuário e as instalações portuárias como sendo um business também, isso é um negócio, precisa ser visto como tal, é, onde você consegue implementar e deve implementar todas as estruturas de modernidade, de inovação, de melhoria, de manutenção nessa estrutura, como se isso fosse uma grande indústria que produz resultados, e nesse caso, que atende a um público muito grande, não só voltado para a indústria naval é, petrolífera, que a gente vai falar muito aqui sobre é, os granéis líquidos, que são o um grande, um grande é, vetor de, de movimentação do swap, como também a gente mexe aqui com automóveis, mexe com, com componentes eólicos, com pás eólicas, com torres eólicas, com geradores, é, com granéis com produtos químicos, como a gente vai falar um pouco aqui hoje também. Então, é um desafio interessante, é um desafio que nos motiva né, a criar também equipes de trabalho que sejam compostas por profissionais que tenham também o desafio como objetivo em suas carreiras. Já pegando o gancho, Paulo...
1: É, para quem não conhece muito né, o que é o complexo portuário de swap, você poderia estar apresentando para a gente aí alguns números, qual a importância do porto de swap no cenário nacional para todo mundo aí ter uma visão da, da magnitude, né, do tamanho que é o porto de swap hoje e do, da importância que ele tem nessa movimentação de carga, nessa questão de
3: logística,
1: não só para o Nordeste, mas também a nível nacional.
3: É... Suape é um porto que hoje ocupa a quinta posição entre os portos públicos no Brasil. Uh, Suape é um porto que movimenta cerca de 24 milhões de toneladas por ano. Uh, Suape é um hub de Swap é um hub de, uh, de GLP, que é um gás que é feito de petróleo e é um hub de granéis líquidos. Né? Nós somos, Swap hoje é o porto é, que mais movimenta granéis líquidos no Brasil, porto público. Né? Em segundo lugar vem Santos, mas Swap é o primeiro porto em movimentação de granéis líquidos. Temos pátios de veículos, somos o único porto no Nordeste que movimenta veículos. Hoje é, nós movimentamos na ordem de 80 mil veículos por ano em Swap. A Suape é um porto que tem uma responsabilidade social é, muito importante, porque é, estende-se a um território de 13 mil hectares, né, o complexo e, todo, e toda a zona é, de influência de Suape, ela tem 13 mil hectares. Isso envolve é, trabalhos, de, é, trabalhos com as comunidades, isso envolve conflitos também, que fazem parte do dia a dia com. Com comunidades e encontrando soluções junto com eles. Suave é um porto que tem uma tancagem, uma capacidade de armazenar granéis líquidos derivados de petróleo da ordem de 800 mil metros cúbicos, esse é um volume considerável. Temos uma área de porto organizado, que é a nomenclatura utilizada pela pela Secretaria de de portos para definição de um porto público que é administrado ou através de uma, de uma de um estado como é o nosso caso ou um porto um porto direto do, do sistema docas então essa é a área que você é área de não só a área de influência mas é a área que você tem responsabilidade sobre ela e aí que vem inclusive a, a parceria junto com vocês para trabalhar no processo de monitorar, vigiar e melhorar os sistemas de identificação, de tentativas de invasão, de identificação, muitas vezes simplesmente de movimentações de populações que precisam ser instruídas por conta da atividade de SWAP. Nós temos também uma movimentação grande de grãos, de trigo, temos movimentação de, de óleo vegetal, também fa faz parte do portfólio, e tem um grande terminal de contêineres, né, que é o Tecon Swap, que é uma área arrendada, na verdade é um, um arrendamento privado, iCT ICTSI, que é uma empresa filipina, e que tem capacidade para movimentar aí 700 mil teus por ano de contêineres. Então, somos um porto que tem uma localização geográfica muito privilegiada, nós estamos praticamente a 800 quilômetros de Fortaleza e a 800 quilômetros de Salvador. Então, nós estamos nesse, nesse raio aí de, de 400 quilômetros, de 800 quilômetros, nós estamos abrangendo praticamente toda a região nordeste. E temos uma, uma localização privilegiada também em relação ao resto do planeta. né? Nós estamos num ponto muito próximo, mais próximo talvez... É, em termos de porto da Europa Estamos próximos também Indo para o norte, para as linhas que fazem Estados Unidos, estamos na rota Do canal do Panamá, que recentemente Foi é, foi ampliado é, Então tu, Tudo isso faz de swap De fato é, a, a menina dos olhos do Estado né? Aqui nós, apesar de todos Os problemas que, que foram é, Que surgiram desde a crise Econômica de 2014 de, A retomada Swap vem crescendo ano a ano desde, desde, desde 2013 eh, e 2014 com um impulso maior com a chegada da, da refinaria Abreu e Lima, e eh, isso faz com que eh, Swap tenha um crescimento contínuo e sempre aí próximo dos dois dígitos eh, de, de resultado
1: muito legal muito legal e essa proximidade aí da Europa de outros países né exige que Suape ela ela mantenha as questões relativas à ISPS Code ela todas as medidas relativas à questão de segurança atualizadas e, e e com as certificações necessárias para que seja possível estar recebendo esses esses materiais né e essa e esses
3: navios internacionais é né? isso Paulo sem dúvida. Né? A partir lá de, de que se criou o, o ISPS Code, lá em 2004, né? é, é um processo que requer um nível de, de tecnologia avançado, né? um nível de informação é, com, com garantia de integridade de dados, por exemplo, e, e todo esse conjunto de de regras, né, que surgiu depois lá do atentado das, das torres gêmeas em, em, é, em Nova York, nós tivemos uma mudança muito grande nos padrões de exigência para receber linhas internacionais. Né? Na verdade, o ISPS Code se aplica a portos e aeroportos, mas o foco principal é na conexão direta entre é, produtos e embarcações que vêm de longo curso, né? é, não há necessidade, por exemplo, de ter o ISPS Code em instalações que trabalha apenas com, com cabotagem, com navegação costeira. É, os critérios vêm sendo é, aprimorados a cada ano, né? você tem dentro do ISPS Code, você tem aquilo que é mandatório e aquilo que é recomendação, mas normalmente a gente tem tentado trabalhar... É, tem tentado trabalhar fortemente é, com, com com tecnologia de ponta, trabalhando com, com o conceito de inovação, que é também um vetor importante dentro de SWAP, que vem sendo fortalecido é, nesse nessa última gestão agora que temos. É, e o ISPS, é uma, o ISPS Code é uma condição essencial para se trabalhar. E aqui a gente está falando de controle de perímetro, de, monitoramento, de vídeo monitoramento, a gente já vem pensando, como todos, né, em, em trabalhar e já temos hoje, por exemplo, imagens produzidas por um drone que, que a gente tem dentro da estrutura de SWAP, então a gente faz um monitoramento eh, mais eficaz e com a necessidade menor de recursos e de pessoas, né? Paulo,
1: é... desculpa te interromper pegando o gancho, é, falando um pouco sobre SPS Code, chegou uma pergunta aqui é, do pessoal que está assistindo a gente, é, que é a seguinte, o plano de segurança né, do Porto e do porto, SPS Code contempla na sua matriz de risco o armazenamento de cargos perigosas? existe hoje uma declaração de cumprimento junto a Comportes? é uma pergunta dos nossos
3: ouvintes aqui eu queria que você falasse um pouco sobre isso perfeito, é... Antes até do do ISPS Code, dentro da estrutura da ANTAC, né, que é a Agência Nacional para Aquaviários, nós já temos deliberações definidas em relação a produtos perigosos. Todas as auditorias anuais que são realizadas, tanto pelo porto como auditoria interna, quanto pela própria ANTAC como auditor externo, levam em consideração a questão da armazenagem de produtos perigosos, definindo uma série de critérios que vão desde a preparação do local aonde os produtos vão estar armazenados ou simplesmente transitando. Existe a necessidade de uma demarcação física de áreas para você fazer a segregação de produtos que, por exemplo, são perigosos e estão com embalagens avariadas. É, tudo isso faz parte é, de um de um plano que tem como base, aí a gente vem lá, o ISPS Code vem lá do Solas, a gente tem as as atividades do MSDS, que é a identificação e riscos dos materiais perigosos, não é isso existe um, um padrão internacional para esse tratamento, é, e em Swap, só para trazer como exemplo, nós temos duas empresas que operam, com materiais perigosos ou que estão autorizadas para materiais perigosos, nesse caso o Teconsoap e a Local Frio. Essa última é a empresa responsável pela armazenagem, inclusive do nitrato de amônio, o qual nós vamos falar também um pouquinho aqui sobre sobre o que aconteceu. Mas existe sim uma legislação baseada na agência reguladora que é a ANTAQ. Existem as regulações internacionais onde o ISPS Code se, se enquadra e existem também requisitos que são do Estado, do município, do órgão ambiental, como é o caso da CPRH, e da pró do próprio regulamento de exploração portuária, que é da, da, da instituição SWAP. Né? Então, todos esses elementos são levados em conta. Em relação à declaração de cumprimento, nesse momento nós recebemos... Há duas semanas atrás, exatamente, recebemos a auditoria final. Esteve aqui o pessoal da Sesportos, né que tem representantes da Polícia Federal, da Receita Federal, eh, das entidades eh, representativas da, da, da comunidade portuária. E eh, essa, essa auditoria foi feita. Nós tivemos um ponto que está sendo resolvido, que é um, um servidor está eh, estamos aguardando a chegada dele, mas esse foi o único ponto, depois da última auditoria, que eh, que fica pendente para fecharmos 100% da declaração de cumprimento. Eh, nós tivemos uma dificuldade muito grande no início para nos adaptarmos à, à modernização eh, da, da, dos protocolos e exigências. Né? Swap teve a sua primeira declaração de cumprimento, eh, salvo salvo engano, meio 2009 ou 2011, e depois vieram as necessidades de atualização dos planos de segurança, que também sofrem alterações junto com, com o ISPS Code, e culminamos com esse esse último momento em que é, fizemos um, um acréscimo nas nossas contratações e na parceria com a Avantia, né nós implementamos, ao invés de 63 câmeras que tínhamos, temos hoje 110 câmeras, temos toda a, área, toda a área protegida e cercada, não só monitorada, mas também permitindo o acesso às áreas limítrofes que, que definem a poligonal do Porto Organizado. E sistemas de iluminação que também foram implementados, sistemas de controle de acesso, tanto de pessoas quanto de veículos. E, e além de tudo isso, toda uma sistemática de que garante a integridade desses dados. Então, todos os dados estão guardados por 90 dias, temos uma nuvem onde isso é, é acumulado, temos um servidor de backup também para uma segunda alternativa de garantia da integridade dessas informações, porque elas são fundamentais para a operação do porto e são fundamentais também para qualquer processo investigativo que seja necessário, pelos órgãos de controle, pela Receita Federal, pela Polícia Federal, pela Comportos, SESPortos e, e, e todas as instituições que, de alguma maneira, utilizam e precisam manter a, o nível de segurança do porto é, atualizado. Show de bola. Show de bola.
2: Carlos, está no mudo. Está tá no mudo. Sim. Ok. Desculpa, é, Paulo, dentro do que a gente já estava falando, você já deu uma pincelada aí sobre a questão dos, do, do nitrato de amônio, né? Eu, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre essa recente tragédia que aconteceu no Líbano e outras similares que aconteceram em outros países aí, que eu sei que você acompanha de perto isso, né?
3: Perfeito. É, esse O assunto do nitrato de amônio, que é, iniciou em 2016 em, em Soap, é, havia a princípio um desconhecimento muito grande sobre sobre o produto né? e, e principalmente sobre as condições de armazenagem. E a gente começou a estudar para entender um pouco desse processo e aí a gente foi estudar a história. Né? E nós vimos que o nitrato de amônio, que começou a ser produzido um pouco antes dos anos 20, né, no século passado, em 1921 aconteceu o primeiro grande acidente. Foi um acidente em uma fábrica da Basf, na Alemanha, e esse acidente matou mais de 500 pessoas. E aí você pergunta, como é que um produto como esse, que mata 500 pessoas em um evento, é, é tratado de uma maneira tão comum, porque você pode comprar o nitrato de amônio numa, numa loja de fertilizantes, sem nenhum problema, você não precisa de nada especial para comprar pequenas quantidades dele. E, na verdade, a gente, é, quando começa a olhar o histórico disso, que começou lá na, na Alemanha em 1921, é, e depois nós tivemos outros, outros eventos, similares como foi, por exemplo, em 1947 em Texas City, nos Estados Unidos, onde morreram mais 500 pessoas e onde estava, estavam acumuladas naquele momento 2.300 toneladas de nitrato de amônio. O nitrato de amônio, ele sozinho, falando em termos de, de estrutura química dele, ele não é um composto que explode com facilidade. Ele é, é, ele é um composto que é um sal inorgânico e ele precisa, para entrar num processo de explosão, atingir temperaturas que façam com que esse esse produto se decomponha termicamente, libere oxigênio, que é, que é o vapor para a gente ter o, a, a explosão. E, é, é, e, e nós temos, então, situações muito específicas para chegar à explosão desse produto. Eu preciso ter temperaturas aí da ordem de 290 graus. Como foi que aconteceu lá o primeiro acidente em 1921? E veja como a falta de conhecimento às vezes é o motivador de um grande acidente, né? Muitas vezes. Esse produto havia sido criado há pouco tempo e o armazém que que mantinha esse produto, ele petrificou. E aí o que é que o pessoal fez? olha, vamos fazer pequenas explosões aqui para soltar esse material do chão e a gente vai poder carregar ele. E essas pequenas explosões provocaram... Ah, você tem um produto guardado, um produto que, que, como eu disse, no estado puro é um produto que tem uma dificuldade muito grande de explodir, mas ele estava dentro de um navio que incendiou. Então o navio incendiou, havia nitrato de, de amônio dentro. À medida que a temperatura subiu, e no navio complica ainda mais, que você tem uma, uma atmosfera fechada e você teve uma explosão. É uma cidade muito pequena, de 16 mil habitantes, isso atraiu o povo da cidade para ver o que tinha acontecido. E durante a madrugada aconteceu uma segunda explosão, uhum. e, e, e pelo mesmo motivo. Saímos, então, lá do, do Texas e, e, e a gente pensa é, o que é que aconteceu mais né, nessa linha. Em Bali, na Indonésia, aconteceu, ou melhor, antes disso, em, aconteceram também é, eventos terroristas com, com a utilização do nitrato de amônio. Em 1995, nos Estados Unidos, em, uma, é, em um ato terrorista contra um prédio do governo, havia nitrato de amônio e havia... É, nitrometano, as duas coisas juntas, um para criar o incêndio, a, a combustão e o outro para provocar a explosão, e isso aconteceu. Como aconteceu também na Noruega, a Noruega, acho que em. 2000 e. não me recordo agora a Noruega, mas também foi um atentado terrorista, é, também produzido por um volume de nitrato de amônio mais algum ignitor. Que, é, que produziu o calor suficiente para gerar a explosão. É, quem viu as imagens de, de Beirute, e todos viram com certeza, é, e eu não observei nos primeiros momentos, Houve uh, as imagens mostra, mostram que havia fogo antes da explosão. Então, algo é, foi o fator de ignição que produziu calor, que produziu chama, e esse calor, então, produziu a, a tragédia que nós vimos. Na realidade, então, a gente fala que o nitrato de amônio, ele sozinho, e é o maior fertilizante utilizado no planeta, é, o nosso planeta consome cerca de 20 milhões de toneladas de nitrato de amônio por ano, o Brasil é um grande consumidor de nitrato de amônio, é, no Brasil a gente recebe aí algo em torno de 1 milhão de toneladas ano de nitrato de amônio, para a produção de fertilizantes simples. né? Quem tem jardim tem um famoso fertilizante que é o, a, é o NPK, né? que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Esse nitrogênio do NPK é o nitrato de amônio. Então, na realidade, quando a gente começa a estudar o que aconteceu com, com o nitrato de amônio, o mais recente, em 2015, na China, houve também duas explosões de nitrato de amônio, mas que estavam armazenadas juntas com cianeto de sódio. Aí essas duas coisas juntas, mais uma fonte de calor, provocou tudo isso. O que a gente conclui é o seguinte, falta muito mais uma atividade de prevenção do que uma atividade de reparação. Não adianta, por exemplo, colocar uma mangueira de incêndio depois que houve a explosão. Não vai, não vai significar nada em termos de segurança. Então, é muito mais planejamento e prevenção a área tem que ser ventilada, o local tem que ter boa iluminação, a iluminação tem que ser a prova de explosão, toda a parte elétrica tem que estar isolada, é, você tem que proibir, através de sinalização, de câmeras, etc., a presença de pessoas não, é, não qualificadas para, para as atividades que estão ali, não permitir, por exemplo, solda e corte próximo a esse local. Então, não são medidas complexas são medidas que requerem é, é, disciplina né, formalidade em todos os em todos os protocolos que são utilizados e tendo se isso a gente a gente tem uma segurança maior é, em SWAP, o que aconteceu, o que acontece em SWAP existe de fato no, no dia que aconteceu o, o um incidente de, de Beirute, todos perguntaram, será que o Swap tem esse produto? Temos, temos esse produto, é, a, a Local Frio estoca esse produto, ele está estocado em uma, condição, é, em uma condição que atende aos requisitos de segurança, eles estão, inclusive, aumentando esses requisitos hoje, é, colocando o um nitrato de amônio em, em containers isolados, o que vai é, trazer uma segurança ainda maior. Quando aconteceu o evento, existiam cerca de 1.300 toneladas em swap. É, isso vai para uma empresa de fertilizantes. E de lá para cá, a gente deve ter algo em torno de 600 mil toneladas hoje é, no estoque. Esse produto é auditado dentro daquele processo lá do ISPS Code e que é, é trabalhado pela Antac. E o que nós tivemos de muito novo, e eu digo até que é novo porque é de quinta-feira da semana passada... É, dia, 13 de, de, dia 13 de agosto, a ANTAC lançou, é, publicou uma resolução, a resolução 7.954, que tem como base é, um estudo profundo do que aconteceu com o nitrato de amônio em todo o mundo, não só com esse incidente de Beirute, como os outros também. E é, para vocês terem uma ideia do nível de complexidade das medidas que são propostas dentro dessa resolução, eles estão dando um período de um ano para adequação das, dos armazéns que fazem é, operação ou manuseio com o produto nitrato de amônio, assim como para os outros. Né? A gente não pode esquecer que SWAP, com a tancagem de 700 mil metros cúbicos e de derivados de petróleo, é, não podemos pensar que essa bomba é menor do que o nitrato. Não é? Então, na realidade... Quando a gente olha para o granel líquido e para as empresas que trabalham aqui com granéis líquidos, e aí, como o SWAP é um porto público, as instituições podem nos visitar para conhecer, existem todos os protocolos nacionais e internacionais de proteção desse produto, existem os protocolos de combate a incêndio, existem os planos de controle de emergência, os planos de emergência individuais das empresas, os planos de ajuda mútua, Todos esses esses protocolos se juntam para que a gente tenha um ambiente mais seguro. Swap hoje, por exemplo, trabalha com rebocadores com o sistema firefighting. Então, tem um canhão de água em cima do rebocador que foi algo que ajudou bastante naquele incêndio de, de Alemoa lá em 2015, que aconteceu nas instalações da, da Ultra Cargo lá em Santos. É... Bom, eu acho que sobre o nitrato a gente pode... É, pode é, é, terminar aqui, eu diria que continua o trabalho de fiscalização, nós vamos ter na próxima semana, inclusive, com base no incidente, vamos ter uma visita de um grupo que fará uma inspeção nas nossas instalações é, para verificar aquilo que... E eu vejo sempre, a auditoria é sempre algo que você tem que fazê-la trabalhar para você, e não você trabalhar para ela. A auditoria tem que nos mostrar aquilo que a gente precisa corrigir para ter uma condição de excelência assegurada como, como instituição.
2: É, Paulo, é, você acabou respondendo a uma pergunta de um, de um, de um participante aqui que está na plateia, o Sérgio Fang, acho que você já respondeu. Ele citou sobre exatamente esse vazamento que houve lá na, em Cubatão, né? Exatamente, foi, acho que foi Cubatão, não, Guarujá ele está colocando.
3: Isso, e... foi no Guarujá.
2: Guarujá, pronto, você já acabou respondendo. E tem uma pergunta aqui do Antônio Egito, é, eu não sei se você vai conseguir responder, ele pergunta assim, acontecendo uma explosão semelhante em Suape, atingiria as moradias em Muro Alto? Olha a preocupação dele.
3: Acho que ele mora lá, hein?
2: Eu, eu <risos> sei que ele, ele não mora, mas ele tem, ele tem, ele tem alguma coisa lá, ele é. vai muito lá.
3: É, deixa, me lembra da, da segunda, mas deixa eu falar da primeira é, inicialmente. O, o incêndio que aconteceu em Alemoa foi se tornou uma referência no Brasil, porque é, você se identificou num evento como aquele o quanto se precisava ter um sistema mais robusto para combater o incêndio daquela proporção. Né? É, para vocês terem uma ideia, a, a, o elemento que se utiliza, a substância que se utiliza para apagar o um incêndio daquele tipo é o líquido gerador de espuma, é o LGE, que é um produto que nós não temos em grande quantidade no Brasil. Só para ter uma ideia do nível de, de, ações, é, é, de ações de resposta rápida e de eficácia que a própria empresa Ultracarmo teve, eles chegaram a trazer, a, a contratar um avião cargueiro para trazer líquido gerador de espuma dos Estados Unidos para o Brasil para, para trabalhar naquela extinção. É, porque o volume de, de LGE que existia no Brasil naquele momento era absolutamente insuficiente para para o, o, o processo de extinção daquele incêndio. Então foi eu, eu digo sempre nós ouvimos os relatos da, das pessoas que comandaram as operações lá, é, executivos da da Ultra Cargo e, e foram depoimentos que serviram para criar um novo patamar de segurança em todas as instituições. Então, isso só para complementar a pergunta lá sobre a Lemoa. É, em relação a, a uma explosão, a realidade é o seguinte, quando você faz, é, quando você desenha uma instalação para armazenagem de combustível, em função das características físico químicas do combustível, você tem um raio de influência, é, um, um raio inicial que a gente chama de área de exclusão, que é aquela área onde você não deveria ter movimento de pessoas, nem constante, né? ou pessoas despreparadas, por exemplo, e existe um raio é, para o qual você define qual é o limite de atuação de uma explosão para um determinado produto. Então, veja só, é, dependendo do produto, você tem raios diferentes. Você pode ter, por exemplo, uma tancagem de, de GLP, é uma tancagem que requer... É, que requer um, um raio de exclusão considerável, é, você, tem, você tem produtos derivados de petróleo, por exemplo, que atingem é, raios de até 5 km de, de influência, mas isso depende sempre do tamanho da armazenagem, né? tanto ela isoladamente como, como um tanque de, de, de paraxileno, por exemplo, é, como depende da composição dessas cargas em um ambiente global é, de armazenagem de granel líquido. Então, na realidade, você tem que ir somando os riscos quando você combina produtos que são diferentes, mas que são produtos inflamáveis. Então, é muito difícil fazer uma avaliação aqui, eu não tenho essa, essa, esse estudo feito na mão, para você saber exatamente, olha, dentro do conjunto de armazenagem de SWAP, vamos considerar que SWAP estivesse com toda a sua tancagem é, é, preenchida, qual seria a influência de uma explosão? Primeiro que a gente tem que considerar é que cada uma das instalações tem seus sistemas contra incêndio, então nós não Perfeito. podemos considerar como uma grande bomba, não é isso, na verdade são diversos elementos que armazenam produtos inflamáveis, mas que têm sistemas de segurança e de prevenção montados exatamente para você evitar que chegue a problemas dessa natureza. O distanciamento entre as instituições também é definido por norma e revela as distâncias mínimas que você precisa ter para que, em caso de um evento de incêndio em uma instalação, você não tem a transferência desse, desse, dessa explosão para outras, outras instituições. Eu me recordo, existem algumas esferas, por exemplo, de, de, gases, de gases liquefeitos de petróleo, ou mesmo de gás natural, que dependendo do volume dessa esfera, como eu disse, você pode ter um raio de influência de até 500 quilômetros, isso é possível, perdão, até 5 quilômetros você você pode ter repercussão disso. É por essa razão que é, há um cuidado muito grande no caso de SUAP para, para com as comunidades que estão dentro do território e algumas comunidades, por exemplo, se instalam ao lado de uma dutovia é, de um produto derivado de petróleo e há uma, um esforço muito grande, tanto de SUAP quanto de todas as instituições. A Petrobras é uma empresa muito séria nesse aspecto é, com o objetivo de é, limitar e orientar as, as populações para que fiquem fora de regiões é, de risco, zonas de exclusão para produtos é, dessa natureza. Olha,
0: é, Paulo, eu
3: fazer uma pergunta rápida.
0: O é, é, Brasil é um país que tem né, 200 milhões de técnicos de futebol, né, 895 milhões de analistas políticos, né, todo mundo é especialista, né? E eu estava vendo, uh, essa semana passada, acho que umas dois, três dias depois do, do conto em Beirute, alguns especialistas traçando planos mirabolantes né, para evitar esse tipo de coisa, inclusive fazendo um link com o que eu estou em Fukushima, é, não de, é, da questão... Uh, porque são coisas diferentes, né? Mas um dos problemas de Fukushima foi justamente porque veio a água e aí um dos problemas é que a água cobriu justamente a central de energia que estava mais baixa do que o nível do mar e aí acabou trafalhando muito mais. Uhum. Eles estavam falando sobre duas questões. Uma questão seria que a, a, as docas de porto serem em uma região costeira, mas que tivesse montanha e a, os caminhões, o trem tivesse que deslocar para a lateral para poder pegar uma serra mais amena, mas ela está mais perto de uma encosta alta e também colocar em é, contêineres que estivessem flutuando um pouco mais para dentro do mar, caso tivesse uma explosão não tinha nada ao redor era só mar ali ao redor. A questão da costa era para que a onda de impacto batesse nessa costa, né, e não fosse é, desbravando para dentro do continente. Isso parece, de uma primeira
3: análise, algo plausível de ser feito? Veja, os portos, a grande dificuldade é que nós temos os portos antigos. Né? Alguns deles que você consegue fazer adaptações e requalificá-los para uma, uma, condição, é, uma condição do estado da arte em termos de segurança hoje. Como você tem portos que isso é, é um impedimento? Né? Um dos problemas que se fala, por exemplo, o Porto de Santos tem uma dificuldade tremenda de crescer para trás. Né? Ele entra na cidade, ele tem, tem a montanha ali também. É, então, hoje há uma preocupação eu diria que macrográfica, na hora que você vai desenhar um novo porto, levando em consideração situações como essa. É, Suape, por exemplo, tem um território de 13 mil hectares que é maior do que a cidade de Olinda. Dentro dessa área de, de gestão que é, é da, da instituição portuária, você consegue, com planejamento, consegue criar condições de contorno que permitem segurança a partir de determinados limites para comunidades, para, para instituições como hospitais, e, enfim, escolas, hospitais, creches e as próprias vilas de, de, de moradia. Então, na realidade, existem planos, mas cada porto tem sua composição geográfica, requer medidas específicas. Você tem, por exemplo, como você falou, eu posso ter uma área de fundeio para os navios que esteja em um raio muito grande e que isso dá uma segurança maior também para que todas as operações que estão dentro da da, da da poligonal daquele porto estejam sob a guarda da autoridade portuária. A partir do momento que você tem... É, aqui a gente tem, por exemplo, a situação de termos SWAP, temos Porto de Galinhas lá do... do Indo para, o, indo para o sul né? e a praia de Gaibu na frente, tudo isso é trabalhado e levado em consideração quando hoje se vai projetar uma instalação onde, se, onde será armazenado qualquer tipo de produto que possa produzir um dano à população. E não só à população, mas também ao meio ambiente. A gente tem que trabalhar esses dois elementos juntos. Então, eu concordo com. A, acho que as ideias devem ser explorada, exploradas nessa direção, mas diria também que cada, cada perfil eh, geográfico portuário necessita de um estudo específico, porque tem condições muito próprias de cada, de cada porto. Legal.
2: É, Paulo, é, mais uma contribuição aqui do Sérgio Fang. Ele pergunta aqui. É, independentemente de todos os planos que garantem a segurança do manuseio dos produtos perigosos, quais são as efetivas é, medidas contra, por exemplo, contra ataques terroristas que possam acontecer num navio descarregando? Você tem como. Já, Boa falador, já, já vou já Obrigado, viu, Sérgio? O Sérgio Fang está colaborando bastante com a gente aqui. Obrigado.
3: É, veja, uma das coisas que. Um dos elementos que a gente trabalha nos portos que, tra que, que operam com, com embarcações de longo curso é exatamente a, o cuidado é, com a, a entrada no porto de embarcações que vêm de, de localidades distantes, de outros países com outras legislações. Não é, não é por outra razão, senão por essa, que existe uma, uma organização marítima internacional para que você tenha padrões que independem de eu estar na Rússia ou estar na, na Indonésia, os padrões são os mesmos para esse controle. É, nós temos, dentro de SUAP, é, nós temos as unidades da, da Receita Federal e da Polícia Federal, como temos também o controle é, marítimo feito pela autoridade marítima, que, nesse caso, aqui é a Capitania dos Portos, que está ligada ao Comando Naval do Nordeste e existem, e aí a gente parte para o ISPS Code outra vez, nós temos os níveis de operação, nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 é o nível normal, quando a gente tem as estruturas próprias da localidade é que fazem o controle do que está acontecendo. Você tem o um nível 2 com mais restrições e você tem o um nível 3, onde as forças armadas praticamente assumem o controle de, de situações dentro do porto. Um exemplo que, que é real, nós tivemos naquele naquele período eh, que houve a greve dos caminhões, eh, nós entramos aqui eh, no, no nível 2. Né? E em alguns momentos tivemos a presença, por exemplo, de, de das forças armadas dentro do porto, porque aí eh, você passa a ter uma situação eh, de segurança nacional, né? de manutenção da segurança do país. Então, isso se sobrepõe à segurança da empresa, à segurança do porto de Suape, passa a ser é a defesa do território nacional. Nós precisamos preservar os bens que estão ali dentro. Né? Então, existe sim, existe uma unidade da, da Polícia Federal que faz a parte marítima, existem todos os sistemas de monitoramento dos navios que nós temos aqui é, através de, de equipamentos. Né? Nós temos alguns softwares que operam com as antenas. Essas antenas se comunicam com todos os portos do mundo e eu, eu tenho sempre a localização dos navios que estão se aproximando de SWAP, o que esses navios têm. O, o IMO, né? o, o International Maritime Organization, tem um número para cada navio desse, então você tem todas as informações sobre o navio e isso permite é, a, que nós tenhamos uma segurança muito grande em relação a embarcações que vêm de longo curso. Isso porque é interesse da nação que a gente mantenha isso protegido. Né? O porto ele não deixa de ser um ponto de entrada eh, para o território nacional. Por essa razão, eh, existem todos esses, esses, eh, esses elementos de controle e de monitoramento. Nós já tratamos, inclusive, com a, com a própria Avantia, eh, possibilidades de termos uma, uma visualização de áreas que estão bastante além do nosso quebra-mar, por exemplo. Eu preciso, eu tenho uma operação entre dois navios que vai acontecer a 18 km de distância, eu preciso ter controle sobre isso. Então, eu posso mandar um drone até lá e esse drone é, me mandar imagens, monitorar para mim aquilo que economicamente é inviável enviar uma embarcação com, com pessoas para fazer uma fiscalização. Tudo isso olhando exatamente esse ponto que o Sérgio né é, pergunta dele, de uhum. que é o objetivo nosso de, é, de, da manutenção da, do território nacional, da segurança das pessoas e o meio ambiente, que são os elementos que são monitorados tanto pelo porto quanto pelas instituições, como a Polícia Federal, como a Marinha e como as próprias Forças Armadas, aí, Aeronáutica e Exército, quando isso é uma necessidade.
1: Paulo, você me lembrou de uma coisa que eu estava pensando, é, que não só a questão de segurança, não só a questão da segurança do trabalho, segurança das pessoas, mas é, existem algumas áreas, algumas áreas né, de, do Porto que sofrem é, fiscalização e influência da Receita Federal, né, os pontos né, a movimentação de carga. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre os pontos alfandegados, que são áreas específicas em determinados pontos do Porto né, que sofrem... A, a influência e a fiscalização da Receita Federal, além de outros órgãos, mas que também por exigência de algumas resoluções da Receita exige que a, o, o vídeo monitoramento seja disponibilizado as imagens, o reconhecimento, o registro da movimentação de veículos, uma série de coisas aí que são específicas para pontos alfandegados, né? Que você falasse um pouco aí sobre
3: isso. Perfeito. Os recintos alfandegados, né, essa é, a nomenclatura usada pela receita, eles são aqueles recintos que é como se fossem uma extensão do navio ou uma extensão do cais. É, Para esses recintos, principalmente aqueles em que nós recebemos produtos importados, é, nosso caso, por exemplo, de veículos. Então, os recintos são alfandegados, ele tem, eles têm é, todo, todo um, um padrão, de segurança, diferente daquele recinto que é não alfandegado, que é para produtos que já foram nacionalizados, e onde o nível de exigência, tanto do monitoramento quanto do controle de acesso, é muito mais rigoroso do que nas instalações não alfandegadas. É, o recinto alfandegado ele pode ser dentro da zona portuária, como ele pode ser fora da zona portuária, né, que a gente chama de é um porto seco. Então, existem, e, e as, os níveis de exigência em ambos os casos é o mesmo. É, quando eu tenho um pátio de veículos nacionalizados, por exemplo, eu tenho que ter um sistema de monitoramento, eu tenho que ter iluminação, mas eu não preciso ter, por exemplo, é, o acesso da Receita Federal instantâneo a qualquer imagem que é, que é necessitada naquele recinto por ser alfandegado. É, eu tenho um nível de iluminação no perímetro é, do, do recinto alfandegado que também precisa ser obedecido. Eu tenho que fazer o controle de acesso rigoroso de pessoas e de veículos dentro daquelas áreas, porque ali eu tenho um produto que está vindo de fora do país, que precisa ser nacionalizado, que precisa ser verificado toda a parte documental em relação aos impostos que, que precisam ser pagos ali, e é por isso que a Receita Federal... É, é, fiscaliza isso de uma maneira tão, é, tão rigorosa. E não é rigorosa, é a maneira que deve ser feito uma, uma verificação para recintos dessa natureza. É, os custos que, que esses recintos alfandegados trazem a nível de, de manutenção dos sistemas são custos elevados, mas são justificados pela, pela, pela profundidade dessas operações, não só em valores monetários, porque tem produtos de alto valor agregado, como é o caso de veículos, como também pela segurança de o que está vindo junto com esses veículos. Nós tivemos há, há uns dois anos atrás aqui, a, a pedido de uma própria montadora eh, brasileira, eh, tivemos uma verificação feita no, no pátio alfandegado, com cães, para que se verificasse, por exemplo, se havia alguma contaminação por droga é, feita nas movimentações que ocorrem ali. E isso só pode ser verificado, só pode ser investigado quando a gente tem elementos como imagens, no mínimo, registros, notas fiscais, mas principalmente imagens e registros de entrada, acesso e, e saída, é, são os elementos que nos garantem a rastreabilidade quando dá ocorrência de qualquer, de qualquer evento, de qualquer sinistro.
2: É, Paulo, tem mais umas perguntinhas aqui do, 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 do Sérgio, né? Pelo visto, realmente o Sérgio é da área. É teu amigo, Sérgio Fang. Ele está ajudando bastante, viu? Vamos lá.
0: Sérgio, ele <risos> tá no Porto de Santos, né? Ele,
2: ele ah, é ele acha... trabalha no Porto de
0: Santos? Isso, é. se não me engano, ah, ele, legal. Ele, ele, ele trabalha com os radares é, também lá. Ele é fantástico, cara. Tem um conhecimento assim que é assustador.
2: Pô, legal. depois faz a ponte para a gente conhecer ele. Legal. Faz a ponta aí para a gente, vai Beleza. ser um prazer bater um papo com ele. É, a pergunta do, do Paulo, eu já sei a resposta, mas eu vou fazer. É, ele pergunta se com relação aos produtos químicos que você citou, que estão armazenados é, nos, nos containers, né? no, no pátio, é, você tem o georreferenciamento deles, a localização, o que, é que eles contêm, Isso é, o nível de controle e rastreabilidade disso, como é que funciona lá em SOAP?
3: veja os todo container tem uma numeração né? perfeito quando você trabalha com container você tem uma numeração e essa numeração define o local uh, aonde aquele armador ou aquela empresa que é, é proprietária é a consignatária do container o número do container identifica aonde ele está é, não necessariamente, em todos os casos, eu tenho um georreferenciamento, mas eu vou dizer, este container está na empresa A, B ou C, porque é, a localização dele é essa. Existem sistemas já hoje é, que fazem não só, é, não só a identificação dos locais do container, como também fazem uma verificação na hora que o container é movimentado, se o container é vazio se o contêiner está cheio, isso fazendo uma pesagem inclusive na, na, na movimentação e é, o controle, os controles de, de é, para contêineres são muito rigorosos e não é à toa que é, grandes investimentos são feitos nessa área com contêineres porque ao mesmo tempo que ele é a forma mais segura de se transportar alguma coisa, ele ainda é alvo as grandes contaminações por entorpecentes, elas acontecem ainda é, com contêineres. Né? É, isso já aconteceu em diversos portos, é algo sempre tratado com uma seriedade muito grande, mas eu diria que o contêiner é o elemento, em termos de segurança, mais, é, mais seguro que nós temos para trabalhar esses produtos, para identificar onde eles estão, e criar a rastreabilidade neles. Existem containers também que trabalham com RFID, que são os identificadores via rádio, onde você não só localiza o container, como você também tem todas as informações do que aquele container, da carga que aquele container tem. Obviamente, isso não é acessível por qualquer pessoa, mas o consignatário da carga ou o transportador tem todas as informações e tem a rastreabilidade daquele container dentro, dentro dos recintos. É,
2: mais uma do Sérgio. É, você já citou também, mas eu vou deixar você falar mais um pouquinho. É, ele falou assim, vocês gravam as imagens do sistema de CFTV por até 90 dias com backup externo, fora do porto também? Você já falou sobre isso, mas acho que ele não pegou.
3: Isso, não, nós, nós antigamente não tínhamos, mas fruto da, da penúltima auditoria, nós fomos instados a, a colocar é, a mesma capacidade que a gente tem lá para os 90 dias que ficam nos servidores, a gente precisa ter isso em um outro local. A gente optou por ter na nuvem, então a gente tem o nosso servidor que segura 90 dias, eu tenho a nuvem que é o backup desse servidor e eu tenho um servidor que é o backup da nuvem. Na verdade, a, 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 o formato é esse. Já existiram, e, e algumas instituições ainda trabalham, por exemplo, com câmeras que têm cartões de memória, né? mas isso é algo que tem uma limitação é, muito grande, Eu acho que já não é uma solução é, é, de referência, sem dúvida, né? hoje não, não faz sentido a gente estar tá armazenando informação em nada que seja um elemento rígido, um objeto, é, mas existem, em alguns casos é, é mandatório que você faça, por alguma restrição que, que exista, mas sim, a resposta é que hoje a gente tem essas imagens. Como eu comentei da auditoria, estamos aguardando a chegada desse segundo servidor para que a gente feche todo o processo de imagens. Hoje a gente tem o nosso servidor e temos a Nuvem.
2: Beleza. É, tem uma outra pergunta que ele fez aqui, eu não sei se você sabe responder, eu acho que Santos. o
3: Sérgio, eu acho que o Sérgio está tentando chegar na pergunta que eu não sei as tá <risos> eu a resposta. Ele está chegando. Eu acho ele, soltou. Ele, sol, ele, sol,
2: ele soltou aqui, ó. Ele perguntou. Ele não perguntou quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Mas ele perguntou quem veio primeiro. A cidade ou o porto de Santos? Aqui, Acho que não é cidade ou porto, Peraí. Cidade não é Santos, Opor, não, Cidade ou porto.
0: Quem veio primeiro na, na, no tocante assim na preocupação, né? A gente tem que se preocupar com quem veio primeiro aí, né? A cidade já estava lá depois veio o porto, o porto estava lá depois da cidade. Sim, a gente é no tem caso uma estrutura né? muito fraca no Brasil com relação a isso, né? A gente constrói as é, coisas é. e deixa construir ao redor, né? E depois se é o é. maior um aeroporto de Congonhas em São Paulo, né, por exemplo. É
3: verdade. É, um, um bom exemplo disso é quando o swap foi concebido, que desses 13 mil hectares de swap, 59% é área de proteção, área verde de proteção que foram criados também, foram desenhados e projetados os cinturões que permitam, que evitam exatamente tanto a expansão do porto para cima da civilização quanto a civilização para dentro do porto. Então, esses 59% de área não foram à toa. O objetivo foi exatamente criar na Interlândia uma condição de controle, tanto de expansão do porto, que tem que ser projetado, não pode ser uma coisa crescendo loucamente, quanto também evitar que a, a civilização se aproxime, até para a proteção dela, além dos limites eh, da, da, do território do Soap. Obrigado.
2: Mais alguma pergunta aqui do Sérgio?
0: Não. O Sérgio perguntou aqui, ó, se, se ataques cibernéticos já exigiram de vocês atualização de procedimentos?
3: Estou tentando lembrar aqui, mas não não me recordo de nenhum ataque que tenhamos recebido é, que tenha provocado algo. Não me recordo, inclusive, de nenhum ataque que tenhamos recebido é, com, com efeito. Mas, obviamente, existe uma política, é, a, a política de, de, de segurança dos dados, é, das dados e informações. Ela foi publicada recentemente no site de Swap, foi, foi objeto de uma, é, de uma apreciação do Conselho da Administração para a criação da nossa política de segurança de dados. E aí ela vai levar em consideração os elementos que precisam ser colocados para garantir condições de contorno e segurança da informação. É claro que, eventualmente, algo pode acontecer. É, os, os hackers são extremamente inteligentes e bem preparados é, para o mal, né? esses aí que eu estou falando, mas existe sim uma política dedicada a, a essa segurança da informação. E respondendo à pergunta objetivamente, desde que eu estou aqui, 2015, eu não me recordo de nenhum ataque cibernético à, à sua
0: Eu acho que ele está tentando ver se você está pronto para a próxima fase. Qual a próxima fase que ele está violando, a gente não sabe
2: é, Nós que temos, que acompanhamos aí o Swap, a equipe né? realmente o Swap tem uma equipe multidisciplinar muito competente né? então a gente tem o um pessoal de TI, o um pessoal de engenharia é muito bom tem o um pessoal que trata da segurança lá então realmente o pessoal a gente tem uma interação boa, a gente acompanha bem esse trabalho, aí, o próprio Paulo Coimbra que está à frente de tudo isso aí, né um grande profissional e realmente não é fácil cuidar de tudo isso aí, de, é, é uma verdadeira cidade, né como ele disse, é maior que linda né? então não é fácil não, mas graças a Deus é o trabalho do pessoal, a aplicação deles, a integração deles, é um trabalho muito bem feito. Parabéns.
0: Olha, vamos aproveitar aqui, então, antes da gente entrar na, na, no encerramento, né hoje é um dia também especial, não só pela presença do Paulo, né? muito obrigado, mas também é o 20 Security Talks Online aqui com a gente no canal do CT, né? que é uma data, né? é algo já marcante. Então, o que, que a gente fez? A gente conseguiu, junto com o marketing da Avantia, né? assim, mas meio que na surdina, a gente surrupiou uma garrafa de vinho da adega do Maurício. A gente, fazer, a gente vai fazer um sorteio aqui ao vivo, né ah, premiar né? um dos nossos amigos que estão aqui no chat. Então, é o seguinte, você que está assistindo a gente agora, tá certo? Coloca aqui, o primeiro que acertar o nome e a empresa do último participante que grupo de talks, ou seja, do, da semana passada, colocar o nome dele certinho e a empresa, primeiro que colocar aqui vai levar uma garrafa de vinho e a gente vai dar um jeito dela chegar para você, não importa onde você esteja. Então, vamos aí. Demora um pouquinho o pessoal responder, porque tem um delay da internet, né? até o pessoal, de repente, sair correndo né? para pesquisar, mas a gente vai aguardar aqui e daqui a pouco eu falo. Não vale se você for da Avantia, tá? Vamos deixar claro isso. Quem for da Avantia não ganha.
2: Vai aguardar um pouquinho, né, pessoal?
0: Bom, bom, bom se, quiser, se, se o Bruno quiser ir já fazendo a despedida dele enquanto eu olho aqui, qualquer coisa eu corto com vocês.
2: Ah, legal. Beleza. É, é,
1: só para fechar, para a gente, é, é, digamos assim, finalizar as perguntas aqui, eu não queria deixar de, de fazer essa daqui. Paulo, o Antônio Egito é, fez uma pergunta aqui bem, bem objetiva. É, existe alguma interação de swap com o Porto do Recife? Ou seja, existe algum um trabalho, comunicação? Como é que é feito isso? Se existe junto com o Porto do Recife? Paulo.
3: É, veja, na realidade, os dois portos estão é, conectados à mesma secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É, existe dentro do planejamento planejamento global o que a gente chama de plano mestre que vai lá para Brasília para analisar a, a, toda a, a logística portuária é, o Porto do Recife e o Porto de Suape eles são tratados não como um porto só mas são tratados é, de maneira conjunta como os portos do Estado de Pernambuco. É, sim, sim mas até as condições são muito diferentes. Né? O, o que aconteceu ao longo do tempo é que, por exemplo, o Porto do Recife eh, armazenava todo o combustível do Estado, né? e por uma decisão eh, de, um, de um prefeito lá atrás, decisão acertada, disse, olha, a gente precisa tirar esse produto daqui, porque a gente está em cima da... da, da da civilização, dos cidadãos que, que precisam estar ali todo o tempo. Então, houve uma mudança, uma reestruturação, todos os granéis líquidos de, de Recife foram transferidos para a SWAP. Recife tem algumas características que nós não temos, como, por exemplo, de receber navios turísticos. Né? Os navios turísticos normalmente atracam no porto do Recife por ser uma área, uma área turística, né? Nós não sabemos qual é o futuro disso, mas sabemos que Recife é uma cidade muito forte em termos de turismo. É, tem uma história muito, é, tem uma história brilhante aí de todos esses anos, né De todos esses séculos, na verdade. E, e há construções que, que são testemunhas dessa história lá no, no no centro e é o centro cultural também do, da cidade é, é aquela região portuária. Então há de fato condições geográficas que são diferentes, o porto do Recife tem, recebe navios de menor porte, porque a profundidade é menor, os cais também são mais antigos, tem capacidades distintas, então eu diria que em termos de cargas de grande porte há uma tendência dessas cargas se movimentarem para um porto com águas mais profundas, como por outro lado, algumas atividades com embarcações menores permanecerá no porto do Recife, como também ele tem alguns armazéns como um armazém de açúcar, eles têm é, atividades lá que são que são atendidas plenamente pela pela condição que o porto tem. Então, são é, eu diria que são administrações sobre sob o controle de uma mesma secretaria, mas que tem autonomia para trabalhar de forma independente um do outro, não há uma amarração entre esses dois portos.
2: É, Silvano, nós já temos o ganhador do vinho aí, né Você pode anunciar aí quem foi? Sim.
0: É o João Gabriel Barreto.
2: João Gabriel Barreto.
0: Que é da ECTS, que é quase avante, cara. Quase que ele não ganha por isso, viu? mas tudo bem.
2: É, mas por acaso esse vinho do Maurício não é nenhum carreteiro, não, né?
0: Cara, a gente não sabe porque a, 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 o pessoal do marketing que foi lá e pegou teve que sair correndo não deu tempo de olhar o rótulo, tá? Ah, então não é carreteiro. Mas, é, mas se é da, da adega do Maurício, deve ser coisa boa. Não. Não, ali é só coisa fina.
2: Só coisa fina.
0: Brunão, você pode começar então a dar o seu assunto? Ah, legal.
2: Legal, é, Eu
1: gostaria de agradecer mais uma vez a todos que participaram aqui, né? e, em especial o Paulo. É, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Paulo. É, parabéns pelo trabalho que você tem, tem feito aí junto ao Complexo Portuário de Swap. A gente faz parte desse projeto aí junto com vocês e, e a gente consegue visualizar o quanto você atua de forma séria, né, e de forma muito focada com, é, com o resultado, né, que o SWAP tem dado aí. Os números estão sendo apresentados aí é, e são são bem relevantes. Tem é, sem dúvida, Porto do SWAP é um é um porto de referência. Então eu queria parabenizar você pelo trabalho que você tem feito na condução aí da gestão portuária desse desse porto que é que é tão importante não só para Pernambuco, Nordeste, mas a nível nacional. É, gostaria de agradecer novamente a todo mundo que participou. né ah, Esse é um evento, como a gente vem conversando bastante, é um evento de conteúdo. É, o Security Talks é, tem sido um evento de sucesso. aí E essa interação, essa troca de, de informações, essa troca de, de experiência tem sido muito legal aí para o desenvolvimento desse nosso mercado aí. Obrigado, Silvano. Obrigado,
2: Paulo. Valeu, Carlinho. Tamo junto aí. Valeu, tamo junto. É, Paulo, agradecer você, você ter aceito o nosso convite. Nós sabemos que a sua agenda é muito apertada. Não é fácil você estar tá aqui com a gente. Muito obrigado por você ter dispensado o seu tempo. Já parabenizei você. Vou parabenizar de novo pelo seu trabalho, o trabalho da sua equipe. Uma equipe muito focada, né? você conduzindo aí, força de trabalho. E vamos continuar levando à frente aí essa essa missão, né? De estar crescendo com segurança, com qualidade, é mandar, né? Colaborando com o crescimento do, do nosso Estado. Muito obrigado.
0: Paulo, antes de você se despedir, só anunciar que semana que vem, quem vai estar aqui com a gente é o Saulo Pessoa dos Santos, diretor de Comitê da Segurança Bancária da Bseg. Então, semana que vem, às 7 horas, estamos de volta com o Talks aqui da Avanti Online, com o pessoal da Bseg, do Comitê de Segurança Bancária. Muito bom. Paulo, oh, por favor, cara. Essas considerações finais.
3: Eu agradecer a vocês pelo pelo convite, né? E, e dizer que na verdade a, a operação portuária, as operações portuárias, são parte de um conjunto, né? Nós, nós temos uma equipe de trabalho. É, todas as diretorias trabalham muito engajadas no, no, em busca de, de resultados. É, isso de fato é um time, o presidente, os diretores, as equipes, as pessoas, a gente encontra pessoas com um nível de dedicação muito grande aqui, é, a gente vem tentando melhorar é, o nível de conhecimento, de especialização das pessoas, porque o fato de sermos do setor público não nos não nos exila dessa condição, né? nós, nós precisamos é, ter pessoas cada vez mais preparadas, sistemas cada vez melhores, e, em nome de, de Swap, eu agradeço também eh, o convite eh, de vocês e, daquilo que a gente puder ajudar, estamos estamos à disposição. Obrigado a vocês.
0: Sou de bola. Obrigado, Paulo, pela tua participação, por todo esse conhecimento. Obrigado, Bruno, pela presença aqui com a gente de novo. Carlão, tudo bem? Muito obrigado. E é isso aí. Obrigado, Avante, pela confiança de estar aqui com a gente no canal. A gente volta com a Avante Talks na próxima quinta-feira às 17 horas continua com, aqui no nosso canal. Às 19h30, nós temos Lini Frente com o Jorge Nesluca e às 20h30 aqui no Marketing com a Camila Risse. Então, não perca nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e já deixar o seu like. A gente se vê daqui a pouco. Um abraço, tchau, tchau, pessoal!